0: Muy bien, iniciamos otra aventura leyendo libros para ustedes. Recordemos que son los fragmentos más interesantes de cada libro. Y enero va a ser dedicado a Simon Sinek y su libro que se titula, bueno uno de ellos porque él tiene varios libros. Empieza con el porqué. Así que bueno, empecemos el año haciéndonos buenas preguntas o buenas reflexiones. La primera parte se llama Un mundo que no empieza con el porqué. Asume lo que sabes. En un frío día de invierno un hombre de 43 años juraba su cargo como presidente de su país. A su lado estaba su predecesor, un famoso general que 15 años antes había comandado las fuerzas armadas de su país en una guerra que había conducido a la derrota de Alemania. El joven líder había sido educado en la fe de la Iglesia Católica. Las siguientes cinco horas las dedicó a contemplar los desfiles en su honor y estuvo levantado celebrándolo hasta las 3 de la mañana. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo, no? Es el 30 de enero de 1933 y me estoy refiriendo a Adolf Hitler. Y no, como la mayoría de las personas supondría a John F. Kennedy. La cuestión es que hacemos conjeturas. Suponemos cosas sobre el mundo que nos rodea basándonos en información ocasionalmente incompleta o falsa. En este caso, la información que aporté era incompleta. Muchos estaban convencidos de que me estaba refiriendo a John F. Kennedy hasta que añadí un pequeño detalle sin importancia. La fecha. La relevancia de esto radica en que nuestra conducta se ve condicionada por las suposiciones que hacemos o lo que percibimos como cierto. Tomamos decisiones basadas en lo que creemos saber. No hace tanto tiempo que la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Esta presunta verdad influía en la conducta. Durante este periodo, apenas se llevaron a cabo exploraciones. La gente temía que si viajaba demasiado lejos, podría desaparecer por los confines de la Tierra. Así que la mayoría se quedaba donde estaba. Y hasta que un detalle sin importancia se hizo público, que la Tierra es redonda. La conducta no se modificó a gran escala. Después de este descubrimiento, las sociedades empezaron a recorrer el planeta se crearon rutas comerciales y las especias se comercializaron. Las sociedades compartieron nuevas ideas como las matemáticas, lo que desencadenó todo tipo de innovaciones y avances. La rectificación de una sencilla suposición falsa hizo avanzar a la raza humana. Analicemos ahora cómo se forman las empresas ¿Y cómo se toman las decisiones? ¿Sabemos realmente por qué algunas empresas tienen éxito y otras no? ¿O solo lo suponemos? Con independencia de la concepción que se tenga del éxito, alcanzar la cotización bursátil propuesta, ganar cantidad de dinero, cumplir un objetivo de ingresos y beneficios, Conseguir una gran divulgación, crear la propia empresa, dar de comer a los pobres o ganar una oposición pública, la manera de proceder para alcanzar nuestras metas es muy parecida. Algunos improvisan, pero la mayoría tratamos al menos de recopilar alguna información de manera que podamos tomar decisiones bien documentadas. A veces... Este proceso de recopilación es formal, como puede ser el realizar encuestas o estudios de mercado, y a veces es informal, como pedir asesoramiento a nuestros amigos y colegas o recordar nuestras experiencias personales para obtener cierta perspectiva. Sea cuales fueren los procesos o las metas, todos queremos tomar decisiones documentadas. Y lo que es más importante, todos queremos tomar las decisiones correctas. Pero como todos sabemos, no todas las decisiones resultan ser las correctas. Sea cual sea la cantidad de información que recopilemos, a veces el efecto de estas decisiones equivocadas carece de importancia y en ocasiones puede acabar en catástrofe. Sea cual sea, el resultado, tomamos decisiones basadas en una visión del mundo que, de hecho, tal vez no sea del todo certera. De la misma manera que muchos estaban seguros de que a quien me estaba refiriendo al principio del capítulo era John F. Kennedy. Hasta podrían haber apostado dinero que así era. Una conducta basada en una suposición, sin duda, claro, hasta que aporté ese nimio detalle de la fecha, no solo las malas decisiones se toman basándose en falsas suposiciones. Hay ocasiones cuando las cosas van bien, en las que creemos saber la razón, pero la sabemos realmente. Que el resultado fuera el que queríamos no significa que podamos repetirlo hasta la saciedad. Tengo un amigo que interviene e invierte parte de su dinero, siempre que le sale bien, es gracias a su inteligencia y habilidad para escoger las acciones correctas, al menos según él, pero cuando pierde dinero, siempre culpa al mercado. No tengo problemas con ninguno de ambos planteamientos lógicos, pero, o sus éxitos y fracasos dependen de su clarividencia o ceguera, son fruto de la buena o mala suerte. Pero ambas cosas no pueden ser. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que nuestras decisiones den los mejores resultados por razones que están absolutamente fuera de nuestro control? La lógica impone que es fundamental disponer de más información y más datos, y eso es exactamente lo que hacemos. Leemos libros, asistimos a conferencias, escuchamos podcasts y preguntamos a los amigos y los colegas todo ello con el fin de recabar más información para poder decidir qué hacer o cómo actuar. El problema es que todos hemos pasado por situaciones en las que tenemos todos los datos y recibimos multitud de buenos consejos. Pero las cosas siguen sin ir demasiado bien. O puede que el efecto dure un breve periodo de tiempo o que suceda algo que no pudimos prever. Una breve nota para todos los que acertaron con Adolf Hitler. Al inicio del capítulo, los detalles que proporcioné son iguales tanto para Hitler como para John F. Kennedy así que podría haber sido cualquiera de los dos. Hay que tener cuidado con lo que se cree que se sabe. Las suposiciones, ya ves, incluso cuando se basan en investigaciones fundadas, pueden hacernos descarrear. Esto lo sabemos intuitivamente. Sabemos que incluso con montañas de información y buenos consejos, si las cosas no salen como se esperaba, Quizás sea porque pasamos algo por alto. A veces, tan solo un detalle insignificante pero esencial, en estos casos acudimos de nuevo a todas nuestras fuentes. Quizá busquemos algunas nuevas e intentamos resolver qué es lo que hay que hacer y una vez más está comienzo el proceso completo. Pero más información no siempre sirve de ayuda, sobre todo si, de entrada, lo que pone en movimiento todo el proceso es una suposición errónea. Hay otros factores que debemos considerar. Factores externos a nuestra inteligencia racional, analítica y ávida de información. Hay ocasiones en las que carecemos de datos o en las que decidimos ignorar los consejos o la información disponible y optamos sin más por guiarnos por nuestra intuición y las cosas salen bien, ocasionalmente incluso, mejor de lo esperado. Este baile entre la intuición y la toma de decisiones racionales abarca en buena medida la manera que tenemos de dirigir las empresas y hasta de vivir nuestras vidas. Podemos seguir desmenuzando todas las alternativas en todas las direcciones, pero al final, todos los buenos consejos y todas las pruebas irrefutables nos dejan donde empezamos. ¿Cómo explicar o decidir una línea de actuación que produzca un efecto deseado que sea repetible? ¿Cómo podemos tener una visión de futuro perfecta. Hay una historia fantástica sobre un grupo de ejecutivos de la industria automovilística estadounidense que fueron a Japón para observar una cadena de montaje japonesa. Al final de la cadena se colocaban las puertas en las bisagras igual que en Estados Unidos, pero faltaba algo. En Estados Unidos, un trabajador de la cadena golpearía los bordes de las puertas con un mazo de caucho para garantizar que encajaran a la perfección. Ese trabajo no parecía existir en Japón. Perplejos, los ejecutivos automovilísticos estadounidenses preguntaron en qué momento se aseguraban de que las puertas encajaran a la perfección. Su guía japonés... Se los quedó mirando con una tímida sonrisa. Nos aseguramos de que encajan cuando los diseñamos. En la fábrica automovilística japonesa no examinaban el problema y acumulaban datos para resolver cuál era la mejor solución. Diseñaban el resultado que querían desde el principio. Si no lograban el resultado deseado, sabían que la causa era una decisión que habían tomado al inicio del proceso. A fin de cuentas, las puertas de los coches fabricados en Estados Unidos y las de los fabricados en Japón parecían encajar cuando salían de la cadena de montaje, salvo que los japoneses no necesitaban emplear a nadie para que golpeara las puertas. Como tampoco necesitaban comprar un algún mazo y lo más importante las puertas de los japoneses probablemente durasen más y puede incluso que fueran estructuralmente más sólidas en caso de accidente y todo esto por ninguna razón que la de asegurarse desde el principio que las piezas encajaran lo que los fabricantes de automóviles estadounidenses hacían con sus mazos de caucho es una metáfora de cómo se dirigen tantas personas y empresas. Cómo nos enfrentamos a un resultado que no es el planeado. Echamos mano de una serie de tácticas coyunturales altamente eficaces hasta que logramos el resultado deseado. Pero... ¿Hasta qué punto son estructuralmente sólidas tales soluciones? Demasiadas empresas funcionan en un mundo de objetivos tangibles y de mazos de caucho para alcanzarlos. Sin embargo, los que obtienen mejores resultados, los que sacan más provecho de un menor número de personas y menos recursos, los que tienen una gran influencia, crean productos y empresas, e incluso contratan personas que encajan todas basándose en la intención inicial. Aunque el resultado pueda parecer el mismo, los grandes líderes conocen el valor de las cosas que no podemos ver. Cada orden que damos, cada línea de actuación que implantamos, cada resultado que deseamos empieza con lo mismo, una decisión. Y están los que deciden manipular la puerta para que encaje y alcanzar el resultado deseado y aquellos que empiezan en alguna otra parte muy diferente. Aunque ambas maneras de proceder puedan arrojar unos resultados inmediatos parecidos, es lo que no podemos ver lo que hace que el éxito duradero sea más predecible solo para uno. Para ese que sabe por qué las puertas tienen que encajar gracias al diseño y no por defecto. ¡Wow! Creo que empezamos súper bien. ¿Cómo tomar decisiones correctas? ¿Por intuición o como resultado de un proceso de análisis, comprobación experimentación ahí queda este primer episodio del libro del mes de enero para que lo sigamos reflexionando y espero que también todos lo apliquemos a nuestro día a día en la toma de decisiones a nivel profesional y o personal espero que lo hayan disfrutado, recuerden compartirlo con otras personas y crean que también les pueda ser de ayuda. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.